0: Goedemorgen, het is donderdag 24 mei vandaag. En leuk dat je luistert naar een nieuwe 'Dit wordt het Nieuws' podcast. Mijn naam is Carné van den Brink en ik praat je weer bij over het nieuws van de afgelopen nacht en natuurlijk ook wat er vandaag gaat gebeuren. En Deze ochtend hoor je voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham over het burgemeesterschap van Amsterdam. Er zijn namelijk onvoldoende geschikte kandidaten, waardoor er nu een tweede ronde komt.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat ze zich ook wel lichtelijk genaaid voelen door de vertrouwenscommissie. Ik kan me heel goed voorstellen, dat is misschien trekken mensen zich wel terug,
0: weet ik niet. En de Wolf lijkt zich te vestigen in Drenthe, maar daarover straks meer. Eerst de belangrijke de belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een Nederlandse man zit vast in Irak op verdenking van terrorisme. Zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan nu.nl na berichtgeving van Nieuwsuur. Details over de situatie worden niet gegeven. Wel zegt het ministerie een vinger aan de pols te houden. De identiteit van de man is onbekend. En de man is zover bekend de enige Nederlander die vast zit in Irak op verdenking van terrorisme. De wietteelt in Nederland blijkt veel groter dan van tevoren werd gedacht. Dat blijkt uit een herziening van oud-economische cijfers. ...van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar een raming over het jaar 2015 gingen ze er bij het Statistieke Bureau... ...nog uit van 40% van de wiettellers die tegen de lamp loopt. Maar nieuwe informatie van het Korps Landelijk Politiediensten... ...wijst uit dat het realistischer is om uit te gaan van een pakkans van 20%. Dit betekent ook dat er naar schatting fors meer geld in de wiettelt omging. Bij een groot ongeval op de A32 bij Steenwijk zijn volgens de politie twee personen gewond geraakt, van wie één ernstig. Het ongeluk ontstond woensdagavond rond kwart over elf door overstekende reeën. De hulpdiensten troffen één gewonde op het wegdek aan... en dat andere slachtoffer zat bekneld in een auto... en is door de brandweer bevrijd. In totaal zijn zes tot acht voertuigen bij het ongeluk betrokken. Nederlandse consumenten hebben vorig jaar 1,5 miljard euro uitgegeven... aan online aankopen bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Een jaar eerder kwam het bedrag nog uit op ruim 1 miljard euro... zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. In alleen het vierde kwartaal van 2017 ging het om een bedrag van 400 miljoen euro. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De vacature voor het burgemeesterschap van Amsterdam is heropend. Dit omdat te weinig geschikte kandidaten zich hebben gemeld. 29 mensen hebben gesolliciteerd, daarvan waren er slechts 4... met een fulltime functie in het openbaar bestuur. Julien Dom sprak hierover met Boris van der Ham, voormalig Tweede Kamerlid voor D66... Van der Ham noemde samen met enkele andere ex-politici... de heropening van de procedure een kardinale blunder. Dat vraagt natuurlijk om toelichting. Ja, samen met mensen van allerlei politieke partijen... van de Partij van de Arbeid, de VVD, GroenLinks... dus dat heeft
1: een uh, brede aandacht zeg maar, van ons... zeggen wij van ja, kijk, als je zo'n vacature openstelt... voor het burgemeenschap, dan heb je een aantal eisen aangesteld. En uh, een aantal mensen melden zich daarvoor, 29 in totaal. En er zijn een aantal bij die... Uh, wel degelijk benoembaar zijn, hè? want het is een beetje anders dan wat u zei. Uh, uh, er is wel degelijk sprake van dat dat mensen zijn die wel voldoende kwaliteit hebben. Ja, dan moet je gewoon uit
2: die kandidaten kiezen. Welke kwaliteiten zijn eigenlijk nodig voor een burgemeester van Amsterdam? Nou kijk, daar
1: heb ik natuurlijk wel ideeën over, maar het is veel belangrijker wat de gemeenteraad daarvan vindt. En de gemeenteraad heeft een profiel opgesteld. Dus één, je moet bestuurlijke ervaring hebben. Nou, het is niet onlogisch natuurlijk, want het is een grote stad, dus het is wel handig als je wel eens ergens anders beslissingen hebben moeten nemen. En ook wel handig als je um, uh, een beetje weet... hoe politiek werkt, hoe besturen werkt... Maar daarnaast zijn er ook nog wel andere vragen gesteld. Hè, van Het moet ook iemand zijn die um, past bij de stad, uh, die draagvlak uh, geniet, die ook mensen kan verbinden. Allemaal dat soort klassieke dingen die bij een burgemeester horen, zeker in de huidige vorm.
2: Zouden dat punten zijn waar, waarvan de commissie denkt van ja, weet je, dit sluit niet aan op de vier mensen... die misschien wel enigszins voldoen, maar net niet helemaal?
1: Dat zou kunnen, maar dan moeten ze uh, zeggen, dan kunnen ze natuurlijk ook zeggen... Nou, ook al zijn er vier die wel kwaliteiten hebben... om dit te kunnen, maar ze bevallen ons niet. Ze vinden, ze, ze, we vinden ze niet goed genoeg. Dan moet je gewoon zeggen... al die 29 kandidaten... die hebben we allemaal goed door de mangel gehaald... maar die zijn gewoon niet goed genoeg. We gaan de hele procedure opnieuw doen. Dat is een zuivere manier van handelen. Dus het is of... je gaat gewoon aan de slag met deze mensen... en er zitten vier bij of misschien wel meer... die zich er wel voor kwalificeren. Uh, en dan kies je er eentje uit uit. Of je zegt... Of je zegt, uh, we, we vinden het eigenlijk allemaal niet goed en we gaan helemaal opnieuw beginnen. Dan krijg, geef je weer echt mensen weer een nieuwe kans. Dus Is het wij eigenlijk zeggen...
2: sowieso niet een heel weinig animo, 29 mensen in totaal voor zo'n baan, de burgemeester van Amsterdam?
1: Nou, dat vind ik wel meevallen. Uh, ik vind het wel opvallend dat zo weinig met mensen met bestuurlijke ervaring solliciteren. Dat vind ik eigenlijk nog veel... Erger, uh, 29 vind ik eigenlijk best wel veel. Uh, dat kan best. Uh, maar het feit dat het er maar vier zijn die ook, laten we zeggen, in de, in de politiek-bestuurlijke hoek hebben gezeten. Wat niet per definitie een kwalificatie is, he. er zijn natuurlijk ook wel burgemeesters die een hele andere publieke functie hebben gehad. de burgemeester van Maastricht bijvoorbeeld is niet partijpolitiek. Hij nooit, is nooit burgemeester geweest, maar had een heel grote carrière in, bij het openbaar ministerie. Dus die wist ook niet over veiligheid. Dus het hoeft niet altijd iemand te zijn die een oud-politicus is. Of. Dat hoeft helemaal niet. Maar het, maar het punt dat iemand solliciteert uh, op een functie die je graag wil hebben als het burgemeesterschap is Amsterdam... dat is ook een belangrijk uitgangspunt om te laten zien dat je die functie ook echt heel belangrijk vindt. En als je dat niet hebt gedaan op het moment dat die vacature open staat... en bijna ja, in tweede instantie pas gaat solliciteren, dat, dat, dat lijkt me sowieso niet goed.
2: Is het ook problematisch voor bijvoorbeeld waarnemend burgemeester Josias van Aertsen die er nu al een tijd zit?
1: Nou, hij heeft gezegd dat hij graag voor de zomer weg wil. Uh, ik kan me voorstellen dat dat niet gaat gebeuren. Dus dat, dat, dat de vakantie die hij misschien aan zijn vrouw heeft beloofd... of uh, andere plannen die hij had voor na de zomer... dat hij daar toch even, een, uh, uh, dat hij even in potlood uh, uh, langzaam moet gaan lopen uitgrunden. Want uh, het kan best wel langer duren. Het, is, het verdient gewoon geen schoonheidsprijs. En uh, sterker nog, het is ook een, 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 nou ja, een potentiële... Um, het probleem voor de toekomstige burgemeester, wie het ook zal zijn. Als het iemand is die in eerste instantie heeft gesolliciteerd... Ja, dan is er toch een soort van motie van wantrouwen uitgesproken... Dat, uh, dat, dat, dat dat dus niet onmiddellijk is herkend door die vertrouwenscommissie. Uh, ten tweede, als mensen in tweede instantie zouden hebben gesolliciteerd... dan lijkt het toch een beetje op dat iemand... Ja, dat, dat als er dan voor iemand een tweede keuze is geweest. Dus het is nooit voor iemand goed. Het is gewoon niet goed gedaan. hele domme fout, van wie die ook komt, uh, om het zo te doen. En dat bewijst eigenlijk ook, en dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom wij als uh, politici, allerlei of ex-politici vanuit allerlei politieke partijen dit ook hebben aangekaart, dat dit hele systeem van de benoemde burgemeester eigenlijk ja, dit soort bijeffecten heeft. En dat je eigenlijk zou moeten gaan naar een direct gekozen burgemeester door de bevolking.
2: Moeten we het allemaal weggooien op dit moment en gewoon opnieuw beginnen dan nu?
1: Nou ja, ik, ik vind dat het erg. Ik zou dat graag willen, maar dan zou dat misschien onrecht doen aan mensen die wel degelijk kwaliteiten hebben, maar die al gesolliciteerd hebben. Die zijn dus nu in verlegenheid gebracht. Ja, wat kan je nu nog doen? Uh, kijk, ja, willen concept, die vier dus, personen uh, sowieso
2: nu nog ja zeggen tegen het burgemeesterschap? Nou, als ze uiteindelijk dat het ik, krijgen.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ze zich ook wel lichtelijk genaaid voelen door de vertrouwenscommissie. Ik kan me heel goed voorstellen. Dus misschien trekken mensen zich wel terug. Weet ik niet. Um, um, ik hoop in ieder geval. Um, dat misschien heel veel mensen zo verstandig zijn... om nu niet in tweede instantie te gaan solliciteren. En dat ze het gewoon later bij de, bij de mensen die nu al hebben gesolliciteerd. Uh, dus ik zou mensen vooral oproepen om niet te solliciteren. En als ze het dan toch wel doen... Uh, um, dan zou ik ze oproepen om dat openlijk te doen. En gewoon te zeggen, ik ga nu solliciteren op die functie... Uh, met het gevaar dat je het dus dan niet wordt. Uh, uh, maar uh, ja, doe het dan zo op die manier. Dan trek je in ieder geval het hele systeem een beetje meer open.
0: Boris van der Ham hoorde je in gesprek met Julie en Dom. Meer nieuws over het burgemeesterschap van Amsterdam kan je volgen op onze regio-katern. Als je in de buurt bent van de hoofdstad is deze automatisch zichtbaar in de app. Anders vind je het katern onder. Het kopje regio. In Drenthe is de afgelopen maanden meerdere keren een wolf gezien. Als het om hetzelfde dier gaat, is het volgens staatsbosbeheer een teken dat de wolf zich mogelijk in Nederland vestigt. Een wolf ziet het gebied waar hij dwaalt na circa een half jaar als zijn eigen territorium. We praten hierover met ecoloog Hug Jansma van Wageningen Environmental Research. Het start dus bij het territorium. Hoe bakent een wolf dit eigenlijk af? Nou, als hij echt een territorium verdedigt...
3: en dat begint eigenlijk pas op het moment dat hij zich echt gevestigd heeft... dan begint het met keutels plaatsen op uh, markante posities. En dat zijn uh, kruisingen van uh, bijvoorbeeld brede zandpaden in zijn bosgebied. Uh, ja, en uiteindelijk kan dat dus uh, leiden tot, tot een mooi cluster van keutels. En als het echt een roedel is, en er zitten ook andere roedels omheen... dan kennen we het klassieke huilen van wolven die daarmee aangeven... hier zitten wij is dus ons gebied wegwezen.
2: En er zijn geen andere dieren in Nederland die waarschijnlijk denken van... hé, hey, maar uh, wij zitten hier al. Uh, die wolf is waarschijnlijk de top predator, of niet?
3: Nou, dat ook. Maar je ziet dat heel veel uh, territoriale dieren vooral naar concurrenten... en dat zijn dus de soortgenoten onderling uh, territoriaal zijn... en niet naar andere diersoorten. Uh, dus een vos kan wel denken van dat ik hier de roofdier ben... en ik kan die wolf er niet bij gebruiken. Maar uh, uh, daar trekt de wolf zich bijzonder weinig van aan. Dat
2: deze wolf nu in Drenthe dwaalt, betekent dat dan dus wel, als ik u goed begrijp, dat er geen ruimte is voor andere wolven?
3: Nou, dat is niet het geval. Ten eerste, uh, We gaan ervan uit dat het om één en hetzelfde dier gaat, wellicht. Maar dat zal dus genetisch onderzoek op ons laboratorium binnenkort moeten gaan uitwijzen. Um, en uh, zoals je weet, een wolf alleen is eigenlijk geen echte wolf. De kracht van een wolf is het roedel. Dus ja, uh, hij zou er heel graag een paringspartner bij willen... en vroeger waren jongen van uh, dat paar... en dan praten we over een roedel... En dan ontstaat de situatie dat ze uh, vinden dat daar geen andere wolven meer bij kunnen, althans niet binnen het territorium.
2: Dan het DNA-onderzoek wat u zojuist even noemde. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
3: Nou, er zijn in Nederland twee uh, uh, aanvlieggroepen dus waarom wij genetisch onderzoek doen. De eerste is schade. Als een agrariër doodgebeten lambo huisdieren heeft, in de meeste gevallen schapen, dan wil je graag weten of dat door een wolf is gedaan... En als dat door een wolf is, dan krijgt die schade uitgekeerd. Daarnaast de wetenschappelijk onderzoekskant. Hoeveel wolven zitten er nu gewoon in Nederland? En waar zitten ze? En wat is zo'n beetje hun territorium, et cetera? En dat is een andere aanvliegroute. Op dit moment is de belangrijkste DNA-bron die wij binnenkrijgen, dat zijn wattenstaafjes van bijtwonden van schapen. En we proberen daar het speeksel van de dader uit te halen. En in de meeste gevallen, als dat vers genoeg genomen is, zijn wij in staat om te vertellen of de dader een hond, een wolf, een vos of, wat ook tegenwoordig zou kunnen, een jakhals is geweest. Stel, het
2: gaat om dezelfde wolf. Hij vestigt zich in Drenthe. Past hij zich dan ook een beetje aan, aan het leven met de mens? Want Nederland is best wel ja, bevolkt. Uh, zelfs in Drenthe ja, zal hij ongetwijfeld her en daar mensen tegen. Gekomen. Uh, maakt hij een verandering mee dan? Nou, wat je wel gaat wat
3: waarschijnlijk de belangrijkste aanpassing is, is dat als hij eenmaal een territorium heeft gekozen, uh, dat hij dus dat gebied goed gaat leren kennen. En dus wanneer die waar welke natuurlijke prooi makkelijk kan bejagen. En dus minder. Uh, in, in de situatie komt dat hij naar uh, bijvoorbeeld 50 kilometer weer uh, wegrennen naar een nieuw gebied. Uh, dus dat noemen we de nomadische, de zwervende wolf. Uh, dus zich in het gebied op, uh, opduikt wat hij niet kent, en dus per ongeluk ziet dat er de belangrijkste prooien die daar aanwezig zijn, schapen zijn. Dus ik verwacht dat een gevestigde wolf uh, steeds minder landbouwhuisdieren zal aanvallen en steeds meer zich. Uh, ja, ...onzichtbaar maakt voor de mens, ...omdat hij zich uh, vrijwel volledig tot uh, wilde hoefdieren zal uh, beperken qua vraat.
2: Maar ook met een situatie als bijvoorbeeld de snelweg... ...de A37 loopt door Drenthe... ...snapt een wolf op een gegeven moment dat hij daar uh, misschien uit de buurt moet blijven... ...want het is wel omringd door natuurgebied... ...misschien zijn territorium... ...snapt hij dat hij beter niet kan oversteken na x aantal maten?
3: Ik denk dat dat heel erg individu uh, gerelateerd is... ...of een dier daar wat alerter op is of niet... Um, en of daar echt gewenning of ervaring over optreedt... dat durf ik ook niet te zeggen. We hebben natuurlijk al wat filmpjes gezien in Nederland. Het dier op de Agend, de Veluwe, wat nog net op tijd wist weg te draaien. Maar de wolf die bij Kloosterhaar in uh, Saland werd doodgereden... ja die keek niet eens en stak gewoon met daglicht een provinciale weg over... met alle consequenties van dien. Die werd dus volgeraakt door een taxichauffeur.
2: Wat moet je doen als je oog in oog komt te staan eigenlijk met een wolf? Stel, je bent lekker in het bos aan het lopen en je ziet hem opeens. Ja,
3: mijn eerste reactie zou zijn... ga genieten en realiseer je hoe ongelooflijk uniek het is... om zo'n mooi dier uh, te mogen zien. Want het zal in de praktijk zelden tot nooit voorkomen. En bijna altijd heeft hij jou wel eerder door... en kiest hij ervoor om dus onzichtbaar te blijven... Um, bang voor hem hoef je helemaal niet te zijn. Uh, een wolf kan wel degelijk enigszins nieuwsgierig zijn. Dat gedrag zit er wel degelijk in. En dat is ook de reden waarom wij... ...tienduizenden jaren geleden... ...daar onze gedomesticeerde huishond... ...aan over hebben gehouden. Uh, maar een wilde wolf... ...ja, kijk eens, vroeger hadden ze ons uit... ...en praten we eeuwen terug. Dat was een riskante situatie... ...want dan zijn ze dus letterlijk niet... ...toerekeningsvatbaar. Datzelfde geldt voor een dier waar een verwonding oploopt... ...waardoor hij niet meer op normale wijze kan jagen. Die kan vanuit nood... Uh, dus ook tot makkelijke prooien gaan en dan denk je dan aan een hond of, of een landbouwhuisdier huisdier of zo. Maar dat zijn hele incidentele en wat mij betreft verwaarloosbare uh, situaties. In de praktijk zullen we daar nauwelijks tot geen uh, problemen mee ondervinden in ons land.
2: Als laatste en afrondende vraag, moeten we blij zijn dat de wolf zich weer in Nederland vestigt?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland zien dat we ontzettend veel uh, mooie natuur hebben... die ook steeds beter met elkaar verbonden zijn door allerlei programma's... die nationaal en internationaal zijn uitgerold. Dat de wolf daar weer een prachtige rol in kan spelen. Mede omdat wij dus beleven, uh, toch wel de nodige schade overlast... door de grote hoeveelheden hoefdieren, reeën, herten, zwijnen... Ja, en daar kan de wolf een
0: fantastische rol in spelen. Huug Jansma was dat van Wageningen Environmental Research. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Het Joint Investigation Team, dat onderzoek doet naar de crash van vlucht MH17, presenteert vandaag de tussentijdse onderzoekresultaten. Ook wordt de hulp van het publiek ingeroepen bij de speurtocht naar de daders van de vliegramp. Het jet zei eerder dat er onomstotelijk bewijs is dat de vlucht MH17 is neergeschoten door een bukraket die werd afgevuurd vanuit een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Nou, kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Zelfstandigen met schulden kunnen in veel gevallen niet bij hun gemeente terecht. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw langs de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK, ZZP Nederland en de branchevereniging van de sociale diensten DIVOZA. Gemeenten hebben de plicht om mensen met schulden te helpen, maar ambtenaren weten vaak niet op welke hulp ZZP'ers recht hebben. Basisscholen gebruiken antipestprogramma's waarvan niet kan worden aangetoond dat deze werken tegen pesten. Dat schrijft het AD vandaag op basis van onderzoek van vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut. Voor het onderzoek zijn 8000 kinderen gevolgd en geanalyseerd. Gekeken is of er in hun klasse daadwerkelijk minder is gepest. Er zijn zeven methoden om het pesten terug te dringen, wetenschappelijk onderzocht. Bij vier methoden lukte het om het pesten terug te dringen. En dan kijken we even naar het weer van vandaag. Er is vandaag van tijd tot tijd ruimte voor de zon... waarna het later op de middag op de meeste plaatsen gaat regenen. Er kan dan veel regen gaan vallen en er is ook kans op onweersbuien en hagel. Ook kan het tijdens de buien stevig... Gaan waaien, maar het wordt vandaag wel redelijk warm met warme temperaturen tussen de 23 en 25 graden. En dan nog dit: een wetenschapper uit Nieuw-Zeeland staat aan het hoofd van een bijzonder internationaal team. Het team gaat met DNA-test onderzoek doen naar de eventuele aanwezigheid van een zogenaamd monster van Loch Ness. De wetenschapper Neil Gemmel gelooft zelf niet in het monster van Loch Ness, maar hij wil mensen meenemen op avontuur en wat wetenschappelijke kennis bijbrengen. Al eeuwlang gaat het verhaal dat in het meer van Loch Ness een groot dier zou leven en verschillende getuigen zeggen dat ze het dier ook echt hebben gezien, maar het bestaan is jammer genoeg nog nooit aangetoond. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 24 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... via de desbetreffende podcast-app of natuurlijk via Spotify. Laat ons weten wat je via de podcast vindt via een mailtje naar redactie.nu.nl... of via recensie op iTunes. Ik wens je voor nu een mooie dag en tot morgen...